0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Naturalmente Pod. En este programa charlamos del nudismo, llevando la curiosidad a la naturalidad, sin miedos, sin vergüenza y sin censura, desmitificándolo y mostrándolo como es. Algo natural. Hoy traigo como invitada a Sandra, locutora de, entre otras otros programas, Podcaster al desnudo y en el que he tenido el placer de ser entrevistado, Y además dirige también el programa de sexo Cómeme el podcast Y que a pesar de no ser sexóloga Trata la sexualidad con la naturalidad que se merece Razón por la que la he invitado al programa Bienvenida Sandra
1: Buenas noches, muchas gracias Para mí fue un placer
0: (risa) Estamos hablando de una una presentadora Que a pesar de no ser sexóloga Tiene una media de escucha de 4.300 por episodio Nada mal Por lo que... Algo deber de estar haciendo bien, ¿no?
1: <risa> bueno, tengo que decirte que es un poquito más la media, ¿eh? <risa> <risa> tengo que decirte que es un poquito más. Pero sí que es cierto que, bueno, es que Cómeme el podcast es un podcast que se escucha solo. Sí. No sé el por qué a la gente le ha dado por él. Todavía no lo entiendo. Yo todavía no me lo explico. Pero, oye, yo me alegro de que a los oyentes, pues, de cierta manera, pues, le guste lo que digo.
0: Yo creo saber cuáles son las claves de todo todo Mira, una, la calidad de audio, que la mimes al detalle, ¿vale?
1: Putilla del y... sonido is coming.
0: Sí. <risas> y luego un mensaje transmitido de una forma muy cercana, ¿vale? O sea, unos episodios muy cuidados en información e invitados. Y por último, pues obviamente, pues una voz eh, que es muy agradable de escuchar. Eso no cabe duda.
1: Muchas gracias, pero ya sabes que lo de la voz creo... Bueno, para mí es lo de menos, aunque sé que para los oyentes no.
0: Bueno, aparte, ¿vale? Eh, sé que eres una persona muy perseverante, con principios y con una personalidad eh, fuerte y atractiva por partes iguales. Además de una bellísima persona, eh, sobre todo por dentro. Así que, ¿cómo no te voy a traer al programa, mujer?
1: Estás dispuesta a sacarme los colores, ¿no? Porque ya empiezo a tener calor, ¿sabes?
0: Bueno, la audiencia se estará preguntando que por qué en un programa de naturismo eh, vamos a hablar de sexo. Hoy quisiera dejar claro eh, por qué el nudismo no está vinculado al sexo. Y lo repetiré hasta la saciedad. Eh, A ver, el sexo no es nada malo. Eh, Se puede hablar de él con total naturalidad y por eso está Sandra aquí. ¿Vale? muchas personas que, que no practican el, el nudismo y a, a los que yo solemos llamar textiles ¿vale? no alcanzan a entender cómo estando desnudos eh, no estamos vinculando esa relación directamente al sexo luego también está por otro lado eh, o yo al menos lo veo que eh, es natural asociar el sexo a, al desnudo sé que algunos nudistas no están de acuerdo conmigo y no van a entender por qué en un programa de naturismo hay que hablar de sexo. Lo repito, para dejar claro que el naturismo o el nudismo no tienen una connotación sexual. Y creo que debemos de aclararlo.
1: Yo creo que justamente por ese mismo motivo es por el que se tiene que hablar, ¿no? Porque tenga relación o no, to- o no tenga relación, creo que es importante pues poner en claro las bases y el decir el por qué sí o el por qué no.
0: Para el programa de hoy, eh, puedo hablar de nudismo y lo hablo con la naturalidad que siempre me sale, eh, pero obviamente si tengo que hablar de sexo, pues prefiero hacerlo con alguien a quien estimo, respeto y con quien puedo mantener una conversación coherente. Y vuelvo a insistir que por eso traigo a Sandra. No venimos a convencernos a nada el uno del otro, tan solo a intercambiar nuestras experiencias y opiniones.
1: Sí, al fin y al cabo, dentro de lo que es el mundo del nudismo y el sexo, es lo que decías antes, va relacionado porque para tener sexo tenemos que desnudarnos. Pero para hacer nudismo no tenemos por qué tener sexo. Creo que ahí es donde está la gran diferencia.
0: Eso es. Vamos, si te parece, a conocerte un poquito más, Sandra, porque... En mi programa lo principal son las personas y me gustaría que te conocieran un poquito más y, y seguro pues que les vas a encantar como nos encantas pues yo creo que a todos tus oyentes.
1: Como digo en podcast era el desnudo, ¿empieza a desnudarme o cómo va esto?
0: <risa> yo, yo casi casi, ¿eh? o sea... <risa> bueno, oye, preséntate tú misma un poquito de... si cuéntanos lo que quieras, ¿eh? por ejemplo, de dónde eres o, o sea, a qué te dedicas, lo que tú veas conveniente.
1: Pues, aunque mi acento ya lo, lo dice todo, soy de Sevilla. Soy sevillana, afincada en Cádiz, enfermera de profesión y, y de corazón porque me encanta mi profesión. Y sí que es verdad que soy una persona bastante curiosa en el sentido de que me gusta aprender de todo y, y saber un poquito de todo. Y eso me crea, pues, a investigar muchos podcasts. Uh-huh. Y creo que esa curiosidad eh, juega en mi contra muchas veces porque me meto en movidas.
0: Sí, sí, lo sé. Como la maratón pod. ya Por ejemplo.
1: <risa> Entonces, eh, bueno, digamos que intento siempre estar para todo el que quiera mi ayuda y para echar un buen rato. Y algo que quiero dejar muy, muy claro, por favor, es que al igual que el nudismo no tiene por qué tener relación con el sexo, El que se hable de sexo no quiere decir que estemos dispuestos a mantener sexo con quien sea.
0: Efectivamente. Así que, por favor, oyentes que puedan tener algún tipo de... eh, que se les pase por la cabeza. Oye, pues a ver si me pongo en contacto con Sandra para mandarle alguna foto, polla. Ni se os ocurra, ¿vale?
1: Pues ya que estamos, te la ahorras.
0: O sea, yo yo lo dije ya en el, el podcast de Sandra cuando me hicieron la entrevista y lo repito aquí. Estamos hartos de fotopollas, fotocoños y fotomierdas.
1: ¡Hala! Sí, es que yo no lo entiendo. A ver, eh, por el hecho de que tengas a lo mejor una voz que sea un poco más apetecible o por el simple hecho de que hables de la temática sexo, ya te dicen, Buah, esta tiene que estar salida todo el día, seguro que le envío una fotopolla y cae en mis pies. Pues no... Lo siento, ¿no? Tengo mis inquietudes y no está en la de triscar con el primero que se me cruce.
0: (risa) Es que es tremendo. Bueno, vamos a hacerte la pregunta de oro. ¿Practicas el nudismo?
1: Sí. Lo practico tanto en en lugar público como es la playa y y en casa. Es más, ahora mismo estoy grabando en bolas porque hace calor y porque (risa) me gusta estar en bolas. Es así.
0: Vamos, que sí te puedes considerar, por así decirlo, nudista naturista, ¿no?
1: Mm, Nunca me había considerado nudista naturista hasta que te conocí. Mira.
0: (risa) (risa) Eso me me halaga.
1: (risa) Sí, es verdad. A ver, yo sí que es verdad que que he practicado mucho el nudismo en en la playa, porque aquí en Cádiz tenemos playas preciosas. y, Y me gusta, porque primero lo de las marquitas, el sentirte cómodo, el sentirte libre... Es algo que a mí pues me pirra uh-huh. ¿Que tengo que llevar ropa? Pues la llevo, no pasa nada. Pero disfruto más yendo a una playa nudista. Y en casa pues es que para mí es esencial y más viviendo donde vivo que estoy al lado de África, que hace mucho calor.
0: <risa> Oye, ¿y tu entorno social, amigos, familia, trabajo, ¿saben que lo practicas o es algo que prefieres no ir comentando por ahí?
1: A mí me la bufa. A mí me la bufa Algo que me enseñó mi madre hace mucho tiempo Es que en mi coño y en mi jaranda nadie manda Toma ya Entonces, en este sentido eh, Lo que yo haga con mi vida a nadie le tiene por qué importar Y si quiero ir a una playa nudista Voy a ir a una playa nudista Y si tú me juzgas, eso es lo que tú vales Así que... Yo es tan sencillo, voy a, a ir a la playa, qué planes tenemos, eh, quiénes vamos a ir, vamos a tal lado, vamos a tal otro. Y ya ya voy poniendo las directrices en plan de vamos allí que puedo ir en bolas o vamos al otro lado que me pongo el bikini. Entonces eh, creo que dependiendo, además ya conocemos en el círculo, los la, por lo menos yo, las amigas mías eh, sé que algunas sí se sienten súper cómodas y si los practicamos juntas y hay otra pues que es un poquito más pudorosa y prefiere no, no hacer nudismo y lo respetamos, eh, somos conscientes y, bueno, pues no tiene por qué ser siempre bolas al aire.
0: Uh-huh. Pero vamos, que por lo general nadie te ha juzgado por eso, ni, ni te ha señalado con el dedo. No. Ni...
1: lo que sí que me ha sorprendido es la típica, bueno, el típico comentario de, claro, es que tú con el cuerpo que tienes, ¿cómo no vas a hacer nudismo?
0: Joder. Sí, eso es un típico.
1: Mm, Perdona, que el nudismo no es solamente para top models. (risa) Ojito, cuidado, que a ver, cuando yo tenga las tetas por el ombligo voy a seguir igual.
0: Sí, 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 sí.
1: Y voy a querer practicar nudismo igualmente.
0: Sí, de hecho, no sé si te habrás fijado, normalmente en las playas nudistas lo que más se ven son cuerpos socialmente, por así decirlo, no bien vistos. Sí, normales, por así decirlo, sí. Oye, ¿y dónde sueles practicarlo? Pero, a ver, corrijo un poco la pregunta. Más que dónde sueles practicarlo, ¿qué sitios te gusta o te ha gustado practicarlo? Porque tampoco lo que pretendo es que digas exactamente dónde es. Porque sí, obviamente... No, no decir
1: la playa de tal lado, en tal zona, con no, la sombrilla, y, no sé qué. No. Y
0: voy a ir a tal sitio y a tal hora.
1: <risa> no, lo siento, pero no. Así ¿Qué que... sitios
0: así, lugares favoritos
1: naturistas, te gustan? Aquí en Cádiz... Te puedes perder en muchos, pero en muchísimos. Tengo que reconocer que la zona de de las calas me pierda porque te crea mucha independencia, mucha intimidad, pero sí que he observado en los últimos años que también te crea el tener que estar pendiente de arriba porque hay gente con prismáticos y es muy desagradable.
0: El tema de las fotos, de las cámaras en los móviles y todo esto, la verdad es que nos ha hecho un flaco favor a, a la práctica del naturismo. Pero bueno.
1: Es muy desagradable, la verdad. Pero sí que es verdad que voy justamente. A, o fre- frecuento ese tipo de zonas por el tema de la intimidad. Eh, que no estás tan al alcance de la vista de la gente.
0: Uh-huh.
1: No tienes que estar con el. Easy, easy, easy. Yeah. y sí, y
0: sí, y sí. Ya. Y. Vamos a hablar entonces, por así decirlo, de estas anécdotas. Eh, me gustaría que contases una anécdota negativa y otra positiva. Una de cal y una de arena, un poco para, para compensarlo. ¿no? O sea, ejemplos negativos pues, pueden ser complejos, mirones, recrimi- recrimi- recriminaciones por parte de alguien. ¿vale? Y positivos, pues anécdotas divertidas o graciosas o que recuerdas con, con cierta ternura.
1: A ver, sí que es cierto que recuerdo una de las veces que es más me hizo irme de la playa el hecho de ver una actitud eh, sospechosa en el mar. Un tío que no paraba de mirar fijamente y la mano pim, pam, pim, pam. Madre mía. Entonces, como que te... Al menos a mí me hizo sentir muy, muy incómoda, muy violenta y decidí irme. Mm. Dije, no tengo por qué aguantar esto. Sí que es verdad que lo que hay que hacer es eh, te grabo, te denuncio, pero es Mm que... Cuando estás en una playa en la que casi no hay nadie, el hecho de grabar y denunciar eh, mientras llamas y no llamas, el tío se ha ido y te quedas con el mar culpo y te con el recuerdo. Sí. Entonces, no.
0: Yo hablando con Carmen Saura, que ha sido una de mis últimas invitadas, eh, esa mujer tiene unos avarios como, vamos, como camiones... Y es una mujer que se enfrenta a ellos y es muy curioso porque este tipo de gente son unos jodidos cobardes de mierda y, y suelen salir por patas, de hecho. de hecho Además, el, el móvil, al igual que en nuestro caso puede ser eh, pues algo negativo, también lo es positivo porque les grabamos, tenemos el, el, la grabación y podemos presentarlo como, como una denuncia a esa persona.
1: Pues ese fue el momento que más incómodo me hizo sentir. Eh, Una anécdota graciosa que también va por los mismos tiros, pero que me partí el ojete, todo hay que decirlo, es un chiquito, y además este fue a la cuestión de un año, año y pico, fue antes del COVID, pues estaba yo en mi playa tomando mi solecito, mis aceites y mis mierdas, y me viene preguntando que si fumo, (risa) que si tengo fuego, yo no fumo, soy anti tabaco cualquiera que me conozca sabe que yo, tabaco cero.
0: Si es que me queda muy bien.
1: Entonces le dije que no. Y me dice, oye, ¿y por aquí un chiringuito? Por pues si nos podemos tomar algo, no sé qué. Digo, estás viendo alrededor, estamos en una puta cala.
0: La gente no sabe ni cómo salir, ¿eh? Madre mía, madre mía. Y
1: digo, no, por aquí chiringuitos no hay. Dice, ni al otro lado de la cala tampoco. Digo, no, es que hay otra cala. Es que no hay nada. Y el chiquito se dio la vuelta para la cala, volvió otra vez en mi dirección y por tal de mirar se comió una piedra y se pegó un bocazo. Menuda piña que se pegó, lo que yo me pude reír. Claro, esto te pasa por mirar donde no debes. Se llama karma. Sí, sí, sí. Y ahí sí que me reí muchísimo y fue en plan de jódete cabrón por mirar.
0: Madre mía. Bueno, oye, yo sé que, que haces muchísimas cosas, ¿vale? Porque aquí no solamente hablamos de nudismo. Eh, ¿Qué otras aficiones tienes?
1: La playa. Es que viviendo en Cádiz, si te digo otra cosa que no sea playa, te mentiría, me pierda, me relaja muchísimo. Entre otras cosas, eh, como afición te puedo decir que veo muchísimas series. Es mi mundo... Eh, paralelo, me trago series a más no poder películas Ajá. ir al cine y sobre todo intentar compartir tiempo con, con mis seres queridos y meterme en marrones de, de podcast Eso para eso tengo una habilidad que flipas, meterme en marrones de podcast se ha convertido en, en mi mayor afición creo en estos últimos tiempos debido a, al COVID
0: Oye, ¿y qué música te gusta escuchar?
1: Pues soy rarita, muy rarita. Porque lo mismo te escucho... Bueno, mi género favorito es el pop. Pop español, eh, me ganas, sea quien sea, no tengo problemas. Últimamente estoy escuchando bastante rap, aunque escucho más bien a gente desconocida, independentistas y demás... Bueno, independentistas no me refiero a catalanes, no sé si... Mien... <risa> <risa> es que yo solo lo escucho y he dicho, a ver, chica... Mmm...
0: Sí, cantautores o...
1: Exacto. Eh, mmm... Pequeños pececillos, que es lo que a mí me gusta. Pero también escucho, qué sé, música de los 80, de los 90... Eh, nunca falta en mi, en mi lista eh, Queen...
0: Si es que no me puedes caer mal Es imposible, exceptuando por lo de la tortilla sin cebolla Por el resto, vamos bien
1: A ver, tengamos la fiesta en paz La tortilla de patatas es sin cebolla Justamente es lo que he cenado hoy
2: Bien, bien
0: Bien, oye, pues es un gusto bastante variadito Yo creo que precisamente por eso es lo bueno Sí, además es
1: gracioso porque me suelo llevar bien con la mayoría de personas a cuenta de mi gusto musical. Eh, Tengo aquí al lado una señora mayor, de unos ochenta y tantos años, que si tengo que hablar de Rocío Jurado, de La Pantoja, de Marifé de Triana, yo ahí que me lanzo y me sé hasta las canciones.
0: Toma ya. Porque las he
1: mamado de pequeña con mi abuela. Entonces, lo mismo que te puedo hablar de de Copla... Eh, pues, o inclusive de rock eh, andaluz, de los años catapunchimpún Chimpún, Medina. Es que no tengo problemas. Escucho un poco de todo.
0: Genial. Pues si te parece, vamos a pasar un poquito al tema principal, que es el sexo y el naturismo. Y bueno, eh, por hacer un, una pequeña introducción, eh, la gente suele asociar el, el nudismo al, al sexo, que no es algo tan raro, ¿vale? Porque pasa con muchísima gente. Y me acuerdo cuando participé en la Maratón Pod de este año, que para el que no lo conozca es un evento que se organiza anualmente y en el que nos, gusta, nos juntamos algunos podcasters pues, para charlar uno detrás de otro casi sin parar pues durante un fin de semana. Bueno, pues la categorización de mi participación en la misma se adjudicó en la de sexo. Y ahora que conoces un poquito más el programa, Sandra ¿sigues pensando que mi programa habla de sexo?
1: Escúchame (risa) Escúchame Compréndelo (risa) A día de hoy te volvería a poner en la misma categoría (risa) Sexo y sexualidad Te explico el porqué Porque no sabría dónde coño meterte Es que no, no, no sabría dónde situarte Porque es un tema que se considera sexualidad, pero no es sexualidad. Pero es que la mayoría de la gente lo relaciona como tal. Entonces, creo que a la fecha te volvería a poner en sexo. ¿Te aguantas? Es lo que hay. (risa) (risa) ¿Esto te pasa por dejarme a mí organizar? Es lo que hay.
0: Eso está bien. (risa) Bueno, como... eh... A ver, eh, como ya habéis escuchado en este episodio, vamos a tratar el tema de la sexualidad y el nudismo. Sé que algunos oyentes se estarán echando las manos a la cabeza porque ya bastante nos relacionan los nudistas con ciertos comportamientos sexuales, pero os aseguro que mi intención no es escandalizaros, ¿vale? Mi programa, los que ya me habéis oído, lo que intenta es charlar con naturalidad de cualquier tema que nos produzca curiosidad como digo siempre al principio, sin miedos, eh, sin tabús, clarificándolo y pudiéndolo contextualizar para que quede lo más claro posible. Y vuelvo a insistir, ni Sandra ni yo somos sexólogos y creo que esto es incluso una ventaja a la hora de expresarnos de una forma coloquial y, y que sea cercana a cualquier oyente. El episodio de hoy es una charla entre amigos. Y con una opinión totalmente personal. No venimos aquí a dar lecciones de vida de absolutamente nada. Solamente es un diálogo sano. Eh, Si queréis que un día traiga a una sexóloga de verdad, ¿vale? Además de nudista, activista y que nos aporte su visión profesional, pues yo estoy encantado de proponérselo a Carmen Saura, que sé que viene al programa encantadísima y yo también encantado de que venga que además pertenece a la Asociación de Valenciana AMBA y ya sabéis, la entrevisté, fue mi mi anterior entrevista así que vuelvo a decir, eh, hoy solo seremos dos voces vale dos voces como las vuestras intentando ser lo más cercanos posibles y con una opinión libre
1: Creo que después de esto poco más hay que decir no el hecho de que hables de algo no quiere decir que estés a favor o esté en contra, simplemente es que hay necesidad de hablar de ello
0: Efectivamente. O sea, la intención es crear un debate, un debate sano entre nosotros mismos. O sea, eh, esta charla que vamos a tener tú y yo, Sandra, pues que sea como acicate a que podamos hablarlo y cuanto más lo hablemos de ello, pues menos tabú será y más natural nos parecerá. Entonces es mucho más fácil de de llevarlo.
1: Y al fin y al cabo, eh, es lo que comentábamos eh, antes de Micros, hay mucha relación entre sexo y nudismo porque al fin y al cabo son dos temas muy tabús
2: uh-huh.
1: y son dos temas muy naturales, con lo cual contra más naturalidad tratemos estos temas, menos tabús empezarán a ser en un futuro.
0: Efectivamente. Efectivamente. Seguro que hay algún oyente que además que no es nudista, vale los que llamamos textiles, y, y que se pregunte, oye, ¿cuáles son las motivaciones por las que uno entonces empieza a practicar nudismo? Porque seguramente muchos piensen que solamente es un tema sexual, ¿vale? Y yo no soy cínico. O sea, muchos, muchos hemos comenzado en esto por pura morbosidad. Por puro morbo sexual, ¿vale? Hay otros muchísimos motivos, ¿vale? Como verte un día solo en la montaña y dices, venga, veo un lago y me baño desnudo y a partir de ahí eres naturista. O que estabas paseando por una playa, ¿vale? Y de repente has visto que era nudista y, oye, por respeto, te has quitado el bañador y ya no te lo has vuelto a poner. O sea, hay muchos motivos. ¿Cuál ha sido el tuyo, Sandra?
1: La sensación de libertad. Eh, En los hombres, a lo mejor, eh, la parte de abajo os puede molestar. Pero tú sabes lo que es tener un triángulo del sujetador colgando del cuello, una tirantita del bikini amarrada a tu cintura, anda y que le den por culo. Yo quiero sentirme libre, quiero sentirme cómoda, quiero no tener marcas en mi cuerpo, quiero sentir esa libertad y el hecho de que, oye, si tengo que bañarme con ropa no pasa nada, pero si puedo evitarla, pues mejor. Y es justamente por lo que, porque al fin y al cabo, por ejemplo, en casa no tomo el sol, con lo cual lo de no tener marcas eh, como que es un poquito al pairo, ¿no? Uh-huh. Pero, oye, uh-huh. es que en casa me gusta sentirme desnuda, me siento muy libre, me siento muy cómoda. Y en esos días en los que las mujeres, pues, nos viene la menstruación, me jode tener que llevar una puta braga.
0: <risa> Lógico normal. O sea, Pero yo, es así, yo...
1: es que es una sensación muy cómoda, sobre todo en las mujeres. El hecho de no tener esa compresión en el pecho... Uf,
0: sí, sí, sí. sí. Hostia. Y además, sobre, sobre todo esos, esos bikinis que lleváis con rellenos, que eso tarda en, en secarse años casi, o sea, es horrible. Yo sí confieso que, que sí que al principio fue, sobre todo con, con mi mujer ahora, ¿vale? con, que entonces era mi novia, fue por, por morbo sexual. Y, y, y bueno, pues eh, después ya de practicar esto en varias ocasiones, pues empezamos a vivir eh, todas esas emociones ¿no? que sentimos al, al desnudarnos, pues eh, que no puedes. Eh, o sea. A ver cómo me explico. Que empiezas a separar la desnudez del sexo. O sea, porque todas Que el, esas tema, emociones...
1: que el tema principal empieza a ser secundario.
0: Efectivamente. Efectivamente. O sea, te empiezas a relajar. Empiezas a sentir eh, todo lo que son eh, pues los elementos de la naturaleza en tu cuerpo. Pues el calorcito del sol. Cuando te bañas dentro del agua. Sentirlo por todas las partes. Eh, la brisa, la arena, eh, la calidez. Y entonces... Empieza un poco a cambiar ese ese concepto, por lo menos desde mi experiencia.
1: Totalmente de acuerdo. Es lo que estaba diciendo antes. Empezó por un tema de marcas, de evitar marcas, de evitar el tener que estar con el cuello o la espalda jodida y terminó siendo una liberación en el que es que ya lo llevo puesto y me siento rara.
0: Uh-huh. Luego es verdad que vas empezando a superar complejos, poquito a poco, y es cuando además eh, dices, mmm, pues a lo mejor no estaría mal que empezáramos a practicarlo con más gente, el sentirte más arropado, el sentirte más más eh, más recogido. no
1: Mira, yo te voy a decir, voy a confesar, momento confesiones. <risa> eh, yo en mi adolescencia la pasé bastante jodida porque tenía un pecho más grande que otro. Uh-huh. Bueno, prácticamente había un pecho que no tenía, no no había... No se había formado como tal, entonces tenía uh-huh. un pecho claro. Y a mí eso me hizo en mi adolescencia llevarme años sin ir a la playa. Y que cuando, uh-huh. cuando iba, iba pues con la camiseta y no me la quitaba para nada, es que no me bañaba. Y era por culpa de los complejos que tenía. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasó? Que en cuanto conseguí ahorrar pasta, pues me puse dos pruebas, esto hay que decirlo. <risa> <risa> Pero sí que, sí que es cierto que, por ejemplo, si a mí alguien en aquellos años me hubiese tratado lo que es el nudismo eh, con la naturalidad en la que intentamos tratarlo hoy en día, tal vez yo me hubiese atrevido a, a pisar una playa y quitarme esa camiseta. Pero eran tantos los complejos que tenía y tanto eh, culto por la belleza que hay, inclusive siga habiendo hoy en día... Que no podía, era como si tuviese ahí una loza encima y yo no podía quitarme la camiseta. Y nos creemos que es una tontería, pero, pero no, el hecho de podernos quitar complejos y el decir, eh, parafraseando a Alaska, ¿a quién le importa lo que yo diga?, uh-huh. mm, Es que es tal cual. Al fin y al cabo tienes que hacer lo que a ti se te apetezca siempre que respetes. Oye, que tenemos que entender que las libertades de un individuo terminan donde empiezan las las del otro, ¿no? Pero sí que es cierto que tienes que sentirte en todo momento libre y hacer lo que se te apetezca siempre dentro de esa legalidad.
0: Sí, porque además hay gente que precisamente lo que nos acusa es de un comportamiento exhibicionista. Pero os aseguro a todos los oyentes ¿vale? que nosotros no tenemos precisamente unos cuerpos tan socialmente perfectos como para que esto sea la justificación por la que nosotros hacemos naturismo. Puedo entender a esta gente también que piensa desde un punto de vista que es solamente el suyo, ¿no? Que, que no entiende... Lo que se siente cuando se disfruta de tu cuerpo desnudo, pues mientras te bañas, tomas el sol o estás paseando o simplemente estás en tu casa viendo viendo una película.
1: Pero tú sabes por qué. Yo creo que esto es debido a que cuando la gente piensa en, en nudismo, piensa en que vas a comprar la, bar, la barra de pan en, en bolas. Uh-huh. Y, y no, señores, el que practiquemos nudismo, seamos nudistas, eh, tenemos nuestros espacios y sabemos dónde tenemos que hacerlo, ni más ni menos.
0: Sí. De hecho, te voy a hacer una pregunta así un poco profunda o complicada. ¿Qué es para ti el desnudo?
1: El desnudo, pues, el ir sin ropa, el sentirte libre.
0: Eso es. Para mí, el desnudo, ¿vale? Lo que es el desnudo, lo que me suscita es belleza. Obviamente, influye el gusto. Pero insisto eh, que de primeras, para mí lo que me suscita es belleza. Luego, un montón de sentimientos y emociones que, según el contexto pues procuro encauzar eh, a lo que más me aporta, por así decirlo, y lo que más disfruto. El desnudo, además de belleza, para mí también es erotismo y sensualidad. Y si intentara quitarle estas connotaciones, seguro que me llevaría a la idealización radical del nudismo. ¿vale? Que hay ciertos nudistas que en este aspecto parece que les gusta esto. Y lo terminan desnaturalizando y haciendo que sea mucho más complejo de, de, de entender. Entonces, si tuviera que simplificar el significado del desnudo y, y así también un poco hago de introducción eh, lo haría comparándolo con una moneda que tiene dos caras ¿vale? una cara que puede ser sexualizada y la otra que no lo está y ninguna de las caras es mala ¿vale? el sexo de por sí para mí no es nada malo y al igual que no lo es eh, la sexualización del desnudo lo malo es lo que se hace con la moneda, eso es lo malo ¿vale? hoy en día el sexo se trata como algo tabú, como si fuera malo, como si tuviéramos que escondernos o sentirnos sucios por tener deseos sexuales. O por lo menos esa es lo que me parece que es parte de la sociedad que parece que lo, lo trata así. Eh, y entonces que haya que denigrar cualquier relación que se distancia además de la típica relación íntima marital, pues desde mi perspectiva no es lo, lo más ideal. ¿vale?
1: Te cuento. Eh, creo que a la hora de, de pensar en sexo sí que es verdad que lo terminamos eh, en eh, Joder, no me sale la palabra.
0: Demonizarlo. ¿no?
1: Exacto, eh, terminamos demonizándolo, ¿no? Pero sí que es cierto que pasa igual que con el nudismo. El problema está en cuando hay personas que se ponen la etiqueta de nudistas para tener sexo. Uh-huh. Ahí es donde creo que está el gran problema, porque es lo que te comentaba antes. Hace unos días he recibido un tweet, un mensaje privado por Twitter, de un chico que se considera nudista, que me dice que cree que yo también soy nudista, por, a ver, ya empezando porque en mi Twitter yo no tengo puesto nada del nudismo. Uh-huh. Dime tú a mí por qué yo soy nudista, porque pongo una foto de Cádiz, perdona. <risa> <risa> Pero bueno, y el chico pues me dice amablemente que lo que está buscando es una conversación que tenemos en común el nudismo y, y que no quiere fotos, solamente conocernos y lo que surja. ¿Perdona?
0: Joder, de Entonces, verdad. Entonces,
1: ¿qué es lo que pasa? Que creo que esas personas nos hacen flaco favor.
0: Sí, muy poquito.
1: Porque creo terminan que... jodiendo el panorama.
0: Creo que, mm, hablo desde mi opinión personal, ¿eh, Sandra, corrígeme si no estás más de acuerdo. Creo que para mí una sexualidad sana, lo que yo llamo sexualidad sana, se basa en tres conceptos, ¿vale? Que es el consentimiento, la empatía y el respeto. Para mí es eso, ¿vale? O sea, me da igual, puede haber amor, puede no haber amor, eso eh, lo, lo obvio, ¿no? Pero para mí que haya una sexualidad sana, por así decirlo, se basa en el consentimiento, la empatía y el, y el respeto.
1: Y yo dentro de la empatía más bien diría confianza. Porque si tú no confías en la persona, mmm, mal vamos, ¿eh?
0: Hmm. Pero bueno, hay gente que tiene, por ejemplo, sexo esporádico,
1: yo por sé. así decirlo. Ahí sí, es
0: difícil la confianza, no sé si me explico.
1: Yo sé de, de personas que de una noche tristras y bocadillo para atrás.
0: Uh-huh.
1: Y yo eso es que no, no puedo. Yo necesito un nexo más, ¿no? yo eso no pero respeto a esas personas que sí lo hacen entonces oye, si a ti te va bien, te gusta y lo disfrutas pues quién soy yo para decir nada a disfrutar lo que son dos días luego tenemos también el problema de que nos relacionen el naturismo con el sexo los lugares frecuentados por por ciertas actividades Eh, yo no sé por tu zona pero aquí, por ejemplo, las playas en las que se practica el nudismo son también fuentes de, de dogging y de cruising.
0: Sí, sí, sí. sí Esto además es, es algo que tengo previsto hablarte ahora un poquito más adelante.
1: Pues entonces dejo aquí el tema. <risa>
0: Pero sí es verdad que hay un nexo, ¿vale? Para mí hay un nexo entre el nudismo y el el sexo. O sea, tienen puntos en común, ¿vale? Tienen muchos
1: puntos, aunque nos joda reconocerlo, pero ambos son tabús, ambos eh, socialmente no son bien vistos, no nos gusta hablar, inclusive nos crea hasta vergüenza hablar de ello.
0: Y yo creo que los dos puntos en común que tienen en concreto es, por un lado, la marginalidad con la que se le trata, ¿vale? ...y que eso es una de las cosas que tú has dicho... ...y por otro lado, que para mí es la base... ...una de las bases del sexo y del, y del nudismo... ...que es el respeto... ...si queremos que sea una relación sana... ...quiero ...por decir.
1: supuesto... ...es que creo ca- que si no hay respeto no hay ninguna de estas dos tipos de relaciones...
0: ...efectivamente... ...una cara que algunos nudistas debemos de entender... Eh, ...la parte sexual... ...y por la que somos tan rechazados... ...por muchas personas y yo A ver, no estoy hablando de justicia o injusticia, ¿vale? Hablo de una empatía donde hay mucha gente que relaciona el desnudo con el sexo. Y esto, aunque no nos guste a algunos, es totalmente natural, porque el sexo se practica desnudo. O sea, lo estamos repitiendo bastante en, en lo que estamos haciendo. Y, y, y yo creo que hay una falta de educación sexual muy grande. Muy grande. Hemos pasado de, de, de eh, relaciones eh, matrimoniales que solamente se hacen en la intimidad a, a un viva la vida, ¿no? Y, y entonces no creo que hay, no hay un término intermedio y, y esto nos nos va en contra de todos nosotros, tanto por la parte sexual como por la parte naturista.
1: Yo, a pesar de no ser sexóloga, es algo que, que sí que critico mucho. Creo que nuestros menores... Eh, no tienen una educación sexual adecuada.
2: Uh-huh.
1: Y creo que ese es el gran problema para que todavía ciertos temas sigan siendo tabús. Sí. Y se sigan endemonizando y se sigan eh, tratando mal y sigamos cometiendo tantos fallos y errores como se cometen a día de hoy. Es tantas barbaridades. Creo que si tuviesen una mejor educación sexual, todo esto cambiaría mucho y se podrían hablar ciertos temas con pues, transparencia.
0: Sí, porque, como decía, luego está la, la, la cara del desnudo que no está sexualizada y que quiero que entienda la gente que, que no lo practica. El desnudo no tiene por qué llevar a una relación sexual. O sea, y es algo que, que hay gente que se que se que no lo entiende, de acuerdo. Eh, yo respeto todas las orientaciones sexuales que tengan cada uno. Entonces me decía una persona que le hago ayer, dice, pero vosotros cuando tenéis una una quedada nudista, no hay ningún tipo de connotación sexual, pues no, pues no, no la hay, de verdad. O sea, somos capaces de discernir lo que es el sexo de estar desnudos y estar eh, socialmente como puedes estar vestido perfectamente, basándose en el respeto, si solamente es
1: eso pero ya no es solamente eso, te lo voy a poner todavía más sencillo, si cuando dos personas por motivo X duermen juntas en la misma cama, ya pensamos que han tenido sexo Mm ¿cómo no vamos a pensar que si dos personas están desnudas no van a follar?
0: sí, 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 sí es
1: tan simple como eso
0: y tengo el ejemplo claro eh, de un amigo naturista que durante el incendio del pantano de San Juan pues tuvo que, que compartir eh, un, un hotel, un bueno un hotel pues una habitación con otra chica que estaba allí y durmieron desnudos y no tuvieron sexo ni no pasó nada. y me y, Pero además es que dice la gente, nada, seguro que follaron, que no, joder. O sea, que, que estuvieron durmiendo normalmente y no pasó absolutamente nada. Y hay gente que esto no se lo puede creer.
1: Es que cuesta concebirlo, pero... Chico, ¿qué motivos tienen para, para mentir al respecto? Además, primero, no tienen por qué dar explicaciones de lo que hacen. Y segundo, ¿qué van a conseguir ellos diciendo sí, si, sí si o sí si no? Uh-huh. Déjalos sinceramente de hacerte tus pajas mentales y preocúpate por ti, por lo que quieres hacer. Al fin y al, al cabo, el nudismo es libertad, ¿no? Uh-huh. Deja de tonterías y, y piensa en que si dos personas pueden... Hablar desnudas no tienen por qué estar a la fuerza triscando, que no es necesario.
0: Efectivamente.
1: Por suerte no, no todos somos iguales.
0: No, no. Por eso te iba a decir ahora... Porque hay gente que es que piensa que solamente los nudistas somos capaces de, de, de separar el desnudo y el sexo. Yo creo que esto no es así. No sé cómo lo ves tú.
1: Yo creo que no. Al igual que podemos también separar que dos personas... Eh, de sexos opuestos sean amigos sin necesidad de que haya una relación sentimental, uh-huh. pues creo de, que es algo muy similar.
0: Y de hecho, cuando nacemos, el pudor sexual no es innato, realmente se va desarrollando en la sociedad en la que vivimos. Que de hecho, dependiendo de donde hayas crecido, en qué país o en qué sociedad, eh, o qué zona geográfica, o incluso época histórica, esto puede estar bien o puede estar mal.
1: Sí, eh, mira, hace... También yo creo que aquí influye mucho el tema de los motivos religiosos. Sí, ha influido muchísimo. Sí. Eh, Tengo un familiar que por motivos X eh, está en una religión evangelista. Ahora se me tirarán todos hacia mí. Venga, venid todos. Vamos. (risa) Total, que su padre estaba muy malito y, y pues esta persona se negaba a atender a su padre porque no quería verle las vergüenzas. Entonces, esto te hace replantear mucho en plan de... Perdona, que no hay nada más natural que ver a tu padre desnudo. Claro. Que es que cuando nacemos, nacemos por donde nacemos. Eso para empezar. No nos olvidemos por ahí. Nacemos desnudos nacemos de donde nacemos y lo primero que hacen nuestros padres es cambiarnos los todotis
2: uh-huh.
1: Y conocen nuestro cuerpo de pie a pa. Y hay muchos padres que inclu- inclusive comparten ducha con sus hijos y sus hijas. Sí. Y no pasa nada. Y eso sí. me hizo a mí llevar un debate moral en el sentido de cómo la religión puede, puede hacernos cambiar una perspectiva tan lógica a una tan ilógica.
0: Pues yo te lo digo como religioso que soy en ese sentido, pues porque eh, se intenta eh, educar a la gente basándose en la religión y eso es es un error. O sea, la religión solamente forma parte de, o por lo menos para mí, forma parte de una mirada o una visión para vivir la vida. ¿Vale? Es una herramienta más, pero el, al igual que es una herramienta las matemáticas, al igual que es una herramienta otros tipos de conocimientos, es un conocimiento más. Al igual que la psicología, por ejemplo, cuando he ido a psicólogo, pues para mí ha sido otra herramienta más. El problema es intentar abarcarlo absolutamente todo en la religión. Y ese, es, ese es, yo creo que es el gran problema y la, el gran lastre que hemos tenido en la sociedad hasta hace pocas décadas.
1: Sí, lamentablemente creo que todavía seguiremos eh, en este... En este, en este estilo, en esta línea, porque si seguimos, yo no sé a ti, pero a mí me da la impresión de que en vez de ir progresando, vamos dando pasos de cangrejo hacia atrás.
0: Bueno, no te creas. Lo que pasa es que la gente se está últimamente radicalizando más. Pero te voy a poner un ejemplo. Mis padres tienen ahora mismo 80 y 71 años, ¿vale? Ellos saben que, pues nada, que practicamos el naturismo. Y cuando se lo solté, pues la conversación pasó como muy, muy por encima. Ellos se lo tomaron bien, pero creo que evitaron entrar en detalles para no entrar en confrontación. Vale. Hace unos días eh, me preguntaron por las vacaciones de este año y les comenté pues que nos íbamos este verano, verano al camping naturista, al Portus. Y mi madre, pues enseguida me soltó que porque lo hacíamos, que ya no lo veía bien, pero no me hizo falta contestarla, ya que mi padre saltó y le planteó, le dijo Mira Loli, corren otros tiempos las cosas se ven de forma diferente, dice ¿te acuerdas cuando empezó a ponerse de moda el tobles? a que no lo entendía si te llevabas las manos a cabeza, dice ¿y hoy? cuando ves a una moza con los pechos al aire en la playa, ¿te escandalices? Y a mi madre a lo que contestó, pues, pues no, viéndolo desde este punto de vista, lleva razón.
1: Ole tu padre.
0: Con lo cual me lleva a a dos palabras, ¿vale? moral y, y ética. La diferencia entre la ética y la moral se basa en en, en lo que es el contexto. Mientras que la ética idealiza, la moral lo que hace es practicarla. Mientras que la ética generaliza, la moral se contextualiza. La ética teoriza la moral, ¿vale? Justifica si un comportamiento está bien o mal tratando de explicarlo de forma racional, fundamentada, científica y teórica. Pero la moral se adapta al contexto. Y si éste cambia... La misma acción puede estar bien o mal, según la escala de valores sociales eh, que esté más aceptada en ese momento. Entonces, ahora mismo, la moralidad del desnudo es verdad que está un poco en decadencia, eh, pues, por desgracia, por todas las redes sociales, como tratan este tema. Ojo, que yo sé también que le están intentando proteger al menor, ¿vale? Pero es que ya para proteger al menor los tendríamos que meter en una cueva, pero bueno, aparte de eso. Y, y perdona, entonces, para... perdona,
1: te voy a hacer un inciso. Sí. En las redes sociales intentan proteger al menor. ¿Protegerlo de una red social en la que el menor no debería de estar? Por ejemplo. Eh, porque hacemos por ahí? Uh-huh. Porque si el menor no está en esa red, no hay que protegerlo de nada. Porque es que no debe de estar en esa red. Ahí entran en valor los papis.
0: Uh-huh. Sí, 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 sí. Eh, ojo, yo. No sé si lo estaré haciendo bien o mal, ¿eh? O sea, no me considero horrible, perfecto de horrible. nada. <risa> yo lo que hago es acompañar a mis hijos. Es decir, yo sí que les doy acceso a Internet, veo los contenidos que ellos ven, eh, a veces ellos lo saben, a veces no lo saben, y cuando veo que tengo que meter mano, meto mano, ¿no? ¿vale? Ellos saben lo que deben de ver y no, da, no deben de ver. Y entonces, pues, eh, ya te digo, les suelo o sea en vez de prohibirlos, lo que hago es acompañarles.
1: Es que creo que es lo más lógico. Y explicarle que... el por qué no deben de acceder a, por ejemplo, yo qué sé, X páginas o X aplicación.
0: Efectivamente.
1: Pero que tienen otras que sí están para ellos.
0: Sí, sí, sí. sí Lo que pasa es que, bueno, que luego al final, por ejemplo, en YouTube Kids siempre se colaba alguna cosa que no deberían de meter. Y además es que la gente lo hace a propósito. O sea, porque basta que pongas algún tipo de impedimento para que la gente se lo quiera saltar. O sea, siempre hay alguien así. Entonces, volviendo un poco al tema. A ver, mientras que la sociedad eh, no vaya desarrollando ¿no? este concepto en su mentalidad eh, de que, bueno, eh, los nudistas no somos estos tíos raros, pues eh, nosotros debemos de ser un poquito prudentes. Me refiero que aunque mm, llevemos razón. Eh, pues, o creamos llevar razón, evitemos crear polémicas innecesarias. Esto por lo menos es lo que yo pienso de forma personal, ¿vale? Porque estas polémicas innecesarias nos hacen flaco, fa, flaco favor. A mí no se me ocurre llevarme a mis hijos a una playa de textil y que mi mujer y yo por ejemplo nos quedemos en bolas porque además es que mis hijos no lo entienden eh, y ojo porque tenemos todo el derecho del mundo, ¿vale? Eh, pero eh, el nudismo aunque no está prohibido y es legal y además me ampara a la ley, probablemente en este tipo de playa alguien va a venir a confrontar conmigo. Entonces mi, mi tiempo de espacio, de relajación y de disfrutarlo con la familia mmm, se vería
1: truncado. Pero eso no hace falta ni siquiera de que sea en una playa nudis, eh, textil que hagas nudismo simplemente con la típica persona insegura haciendo toples al lado. Porque uh-huh. a mí me ha pasado. A mí me ha pasado de estar en una playa textil, de hacer toples, porque lo que te he comentado antes, tengo una amiga pues que no, no se siente cómoda. Entonces yo cuando tengo que ir a la textil directamente lo que hago es que hago toples y ya está. Me pongo las domingas al aire y ya está.
2: Uh-huh.
1: Y la típica señora al lado, con pues el marido que se le van los ojos... Y en vez de decir al marido, deja de mirar que estás incomodando a la chica, te echa la bronca a ti, chillando, ¿vale? Porque le está echando la bronca al marido, pero ella chilla lo suficientemente alto para que tú te enteres y te hagas sentir mal.
0: Yo sé que va a haber nudistas que no estén de acuerdo con lo que voy a decir ahora, ¿vale? Porque hay mucha gente que dice que tenemos que ser disruptores, ¿vale? O sea, que tenemos que mostrarnos en las playas textiles tal cual, ...e intentar concienciar eh, eh, de esta forma en la armonía entre textiles y y, y nudistas.
1: Yo creo que aquí entra un poquito lo que dije antes, ¿no? De que la libertad de un individuo termina donde empieza la del otro. Entonces, eh, si tenemos un espacio destinado para practicarlo... ...por qué, al menos es mi mi forma de pensar... ...por qué tengo que ir a una playa que es textil a hacer incómodo al resto de, de usuarios... A mí no me gustaría que me lo hicieran y por eso mismo yo intento no hacerlo. Que sé que estoy en mi libertad de hacerlo, ojo, cuidado, sé que estoy en mi libertad de hacerlo. Pero mm. no me gusta hacer sentir incómodo porque por ente me hacen sentir incómodo a mí. Sí, con lo cual no lo practico.
0: Mm. Ojo, eh, vuelvo a insistir, hay muchos nudistas que piensan justamente todo lo, con, todo lo contrario. De hecho, conozco el caso de Julián Santamaría eh, de Las Palmas, de Gran Canaria, que es un activista que lo practica en lugares de tradición no nudista. De hecho, le han caído ya varias multas, ¿vale? Y sé que las está recurriendo y todo eso, pero no ceja en su empeño de visibilizarnos con la naturalidad que nos merecemos. Pero, o sea, yo lo que, lo que le pregunté, ¿realmente estás obteniendo el resultado que esperas? O, ¿O ves que estás dando motivos a la gente para que nos vean como radicales y que estamos fuera de la realidad? Eso yo lo que le
1: preguntaría. Estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Creo que eso en vez de ayudar, creo que mancha. Es decir, eh, lo que está haciendo, bajo mi punto de vista, vuelvo a insistir, es que se se siga endemonizando el tema. Y no es eso lo que queremos, ¿no? Porque si te ponen una multa y te pones a pelear, ya está siendo un punto negativo. ¿Por qué? Porque pelear es negativo. Entonces no sé hasta qué punto beneficia o no beneficia a ello entiendo su motivación entiendo por qué quiere pelear o por qué, qué es lo que le lleva a moverlo pero no sé yo soy más de eh, quien calla jodiendo gana doble
0: uh-huh. de hecho a mí me encanta la filosofía de la resistencia pacífica de, de Gandhi vale que decía que la no violencia es la mayor fuerza a disposición de la humanidad Totalmente. y yo Realmente, cuando voy a una playa, pues no quiero violentar la conciencia de los demás. Quiero que vean que nosotros somos capaces de vivirla sin tener que demostrar nada a nadie. Y de aquí espero que cada vez haya más playas de traducción naturista donde los textiles y los naturistas convivan en armonía. Pero de mi ejemplo, sin tener yo que estar demostrando nada a nadie. Es que, o sea, no, a ver, así.
1: al igual que tenemos nuestro espacio, ¿no? Y entiendo que gente con ropa pueda entrar en una playa nudista. También comprendo que una persona nudista pueda entrar en una playa textil. Porque es que es así, no tiene más vuelta hoja. Pero a mí me haría sentir incómoda. No por el hecho de que... No, no, es por el hecho de que el entorno yo sentiría como que estoy haciendo algo que a lo mejor moralmente, bajo mi punto de vista, no está bien. entonces yo yo paso respeto a quien lo quiera hacer pero no, no va conmigo
0: luego con el tema del respeto Eh, Yo sé que además eh, en tu podcast seguramente has tratado el tema del dogging, el cruising. Eh, Yo he hablado con naturistas, ¿vale? Eh, Que que bueno, pues que también son liberales eh, dentro del sexo liberal, ¿vale? Hablando de ello. Y y claro, es que cuando yo les digo que el dogging o el cruising en estos sitios nos hacen flaco favor, no, no lo terminan de entender.
1: Pues es de cajón. Para empezar, porque en un sitio público no se debería tener sexo y más sabiendo que pueden haber menores alrededor.
0: Uh-huh. Eso
1: para empezar. Segundo, porque el casocia es una playa en la que hay menores o puede haber menores para hacer sexo, eh, ya sea una práctica con conocido o sin conocido. Es que me la me la pela, es que me da igual. Es que no, tío, no. Porque volvemos a lo de siempre: respeta para que te respeten.
2: Uh-huh.
1: Porque hay menores, puede haber menores. Eh, entiendo que cierta zona sea a lo mejor de cruising y dogging, pero tienes que ir por la mañana. Uh-huh. No puedes ir a unas horas que sepas que no va a haber nadie en la playa. Ve por la noche, que allí no va a haber nadie bañando, no va a haber nadie practicando el
2: uh-huh.
1: Eso lo puedo llegar a entender. Pero es que yo me he llegado a ver en lo que te he comentado antes, en las calas... Mmm, tíos, pim, pam, pim, pam, y dices tú, pero ¿por qué tienes que ver esto? Claro.
0: Pues te voy a decir una razón, pues porque incluso los medios de información en este aspecto nos cuentan historias pues como el caso que tengo yo aquí del periódico 20 minutos, donde a fecha del 25 de, de junio del 2018 publicaba un artículo diciendo consejos antes de tener sexo en la playa. ¿vale? incitando a mantener relaciones sexuales en las mismas, sin ninguna distinción, ¿vale? al día siguiente ¿vale? al día siguiente otro artículo donde dice se puede tener sexo en una playa nudista donde indican que en las playas nudistas no se puede tener sexo público ya que es ilegal y está sancionado, luego os dejaré los enlaces en la descripción ¿tú crees que esto es normal?
1: a ver, lo que me parece un poquito lamentable es que todavía haya que especificar que no se debe tener sexo en lugares públicos sea del índole que sea, me parece un poquito heavy. ¿Tú tienes sexo en el supermercado? ¿Tú tienes sexo en, qué sé, en el parque de las palomas? ¿O en medio de Gran Vía? No. No, es algo que está penado. Es algo que, joder... Eh, como, como decían en eh, la serie... Nadie piensa en los niños o qué...
0: Eso nos lo dicen siempre también eh, como como excusa para que nos vistamos, que es una pena. Pero bueno, los niños están siempre como excusa para todo, en algunas cosas.
1: Pues en ese sentido creo que eh, lo que nos hacen es una jodienda bastante heavy. Eh, Considero de que, oye, me parece muy bien que tú quieras tener sexo con un desconocido con una desconocida. Me parece muy respetable, pero no tienes por qué hacerlo en un horario en el que cualquier infantil te puede te puede ver, porque en aquel caso yo iba sola a, a tomar el sol pero si llego a ir a lo mejor con alguna de mis vecinas de las hijas de mi vecina pues ella, y además es que se estaba viendo hostia, mm. a mí me llama la atención porque dije, vaya rabo <risa> <risa> sí, <claro. risa> porque es que me lo encontré de frente y fue un plan de vaya rabo hostia puta entonces, eh, no tienes por qué ver eso, no tienes por qué ver ese espectáculo que entiendo que el morbo, la excitación y demás, pero no, no, no es no, no es necesario. Porque luego tachan a los nudistas de sexo. Uh-huh. Y no, es que volvemos claro. a que confundimos, eh, confundimos eh, palabras y es así. Sí.
0: Eh, yo cuando esto lo he soltado en alguna red social o en Telegram en concreto, me han llegado a decir cosas como que es que soy poco realista y sincero, que eh, insinuando que es que soy corto de miras, que mi imparcialidad está muy condicionada por mi forma de pensar a ser, y digo textualmente, apostólico y romano, y que por tanto yo no debería de hablar de este tema. Y lo que me, de, me gustaría dejar que... Muy claro, muy claro, muy claro. El podcast lo baso en mi experiencia personal y en la experiencia personal de mis invitados, ¿vale? O sea, practicamos nuestra libertad de expresión para abrir la puerta a un diálogo sano, sano y mostrarnos pues, cómo es, somos.
1: Espérate, entonces, ¿tú que eres nudista uh-huh. no tienes derecho a hablar del nudismo?
0: Del sexo, por así decirlo, porque, porque es que soy es que tú no apostólico sexo. y romano. Tú, los hijos han venido de amor al arte. Hombre, claro, por... <risa> por vamos, sé. por milagro o algo así. Es
1: que, es que volvemos a lo de siempre. No hay nada más natural que el sexo. Y no hay claro. nada más natural que el, que el nudismo. Y creo que si practicas una de las dos, tienes derecho a hablar de ello. Uh-huh. Que lleves más o menos razón es otra cosa. Efectivamente. Pero nadie uh-huh. tiene por qué silenciar tu palabra, tu verdad o tu forma de ver las cosas. Uh-huh. No estoy sí, diciendo que yo tenga la verdad absoluta o que la tengas tú, no.
0: No, 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 no. sí. Yo, además, lo único que intento es mostrarme como soy. O sea, que realmente... A ver, tengo mis rarezas, pero no somos tan raritos como algunos se esfuerzan en, en hacernos ver, ¿vale? O sea, de hecho, mi podcast lo que quiere es que dar una visión de cercanía. No puedo ser imparcial. O sea, de hecho, no me molesto en, en hacerlo. Mi, el podcast es completamente parcial y personal y es además precisamente lo que lo que espero de mis invitados si alguien espera que en este episodio pues que fuera imparcial pues lo siento mucho decepcionarle pero es que tampoco sabría cómo hacer este podcast de forma imparcial no creo que que fuera yo la persona de hecho más adecuada para dar una visión imparcial
1: es muy difícil cuando hablas de cosas que te tocan tan cerca
0: claro efectivamente
1: eso es muy complicado eh, la A ver cómo decirlo. Lo que es la teoría está muy bien, pero la práctica es otra muy diferente. Sabemos qué es lo que deberíamos de decir. Pero moralmente sabemos que no es lo que queremos decir porque no nos sentimos cómodos con ellos. Y sí, está muy bien decir, no hombre, al igual que yo tengo derecho a ir desnudo, tú también tienes derecho a practicar sexo en en cualquier sitio. Eh, Sí, pero no.
0: Efectivamente.
1: Sí, pero no. Es mi punto de vista.
0: Oye, de todo lo hablado, ¿nos podrías hacer un resumen?
1: Pues sí, en definitivas es que quien quiera hacer nudismo, que lo haga. Quien no lo quiera hacer, que no lo haga. Directamente respetemos y no confundamos eh, los términos. Que el que sea nudista no quiere decir que seas un depravado sexual. Eso creo que es algo muy importante porque confundimos términos en ese sentido y creemos que todo nudista eh, va buscando un polvo fácil y y no, el nudista simplemente quiere sentirse bien con su desnudo y disfrutar pues eso, de los rayos del sol, de, de la playa, de la compañía y de un día tranquilo de relax.
0: Efectivamente. Ya está. Yo me voy a extender un poquito más. Y me puedes interrumpir cuando
1: quieras. Pues lo voy a hacer seguro.
0: <risas> Para mí el nudismo tiene una de sus bases, ¿vale? Es que separa el desnudo del sexo, ¿vale? Algo que personalmente yo he aprendido con, con el tiempo a medida que lo he ido practicando. Vuelvo a insistir, no voy a negar que he sido el primero en probarlo con mi entonces pareja por puro morbo sexual, ¿vale? Pero que poco a poco... Me he ido dando cuenta de lo gratificante que es la experiencia el sentir estos elementos de la naturaleza completamente desnudo. Luego, los nudistas no somos seres de luz asexuales como los ángeles celestiales, ¿vale? No, no, mira, somos personas. Y como tales, nos gusta el sexo, que nadie se equivoque. Por otro lado, la sexualización de los lugares nudistas nos van a terminar acarreando más problemas que satisfacciones se debe tener en cuenta no solo que van familias con menores sino que hay mucha gente que no le interesa contemplar las fantasías sexuales de otras personas y, y si nos basamos además en el respeto mutuo que es en lo que deberían ser las relaciones este ambiente, este ambiente de cordialidad lo que hace es romperse con este tipo de comportamientos es normal que la gente que no ha, espe- no ha experimentado el placer de sentirse desnudo vale como este chaval que me decías que era evangélico y que no lo vive de una forma naturista, pues lo, lo, lo lleva al terreno sexual, ¿vale? Porque hoy en día es lo que nos han inculcado por todos los lados y el sexo se ha convertido en la mejor promoción publicitaria y de cualquier tipo de manipulación. Todo cuanto se pueda sexualizar para llamar tu atención y alterar tu comportamiento se va a hacer. Y para ello se utiliza, pues en muchos sitios, precisamente el desnudo, precisamente para esto. ¿Qué es lo que podemos hacer para desmitificarlo? Pues precisamente dar ejemplo. Mostrar los lugares naturistas que que podemos convivir desnudos sin ningún tipo de connotación sexual. Si llenamos estos sitios de familias y amigos, vamos a desterrar cualquier tipo de encuentro sexual como el dogging o el cruising. Y con nuestro ejemplo convenceremos a mucha más gente que con nuestro discurso. Para acabar, voy a a recordar un texto de León Tolstoy que se llama El perro muerto, ¿vale? en el que describe una situación en el que la mayoría de las personas podría verlo como algo desagradable, ¿vale? el cadáver de un perro en descomposición. Muchos lo consideran como algo repugnante y dantesco, pero este sentimiento, emoción, lo percibe el observador y se deja llevar por lo obvio. Pero resulta eh, que alguien extraordinario, como en este caso era la, la figura de Jesús, vale es un, ya te digo que es un cuento, vuelca su mirada, el personaje de Jesús, vuelca su mirada en la belleza del blanco marfil de los dientes de este Esto lo que demuestra es que el cerebro de cada persona es un mundo, y donde uno ve un traje azul, otro lo ve dorado, siendo exactamente la misma fotografía, pues con el resto de percepciones pasa exactamente igual. Lo que sí creo que debemos es que debemos educarnos. Porque el sentimiento, eh, el sentimiento del deseo, como sentimiento que es, no es controlable, ¿vale? No hay un botón de apagado. Pero sí que podemos elegir cómo podemos actuar una vez que lo tenemos. Y aquí es fundamental la educación. Saber mirar hacia el blanco marfil. Con esto lo que quiero llegar es, si cuando ves un desnudo lo ves como algo inmoral, porque lo único en lo que puedes pensar es sexo, El problema es tuyo, no de los demás.
2: Totalmente de acuerdo.
0: No de la persona que se desnuda. Ni siquiera cuando la persona que lo hace lo haga por pura provocación sexual. La decisión de lo que hagas al respecto, esto que te provoca, es tuya.
1: Totalmente de acuerdo. Es que es tal cual. Es que eh, pensamos en que los malos somos los que nos quitamos la ropa, pero quien nos mira con ojos orgullosos son los que la llevan la mayoría. Los que provocan ese, ese encontronazo, como quien dice. Entonces, creo que hay mucho para pensar.
0: Mucho, mucho. Bueno, Sandra, no te quiero no te quiero liar más, que ya llevamos un buen ratito. No sé si te gustaría despedirte de, de la audiencia.
1: Todo un placer. Ya sabéis que, bueno, cuando tú quieras, me tienes por aquí. Eso sin lugar a dudas, vamos. Y que para mí ha sido un placer el el hecho de haber compartido este ratito esta charla, que espero que seguramente no estéis de acuerdo conmigo con lo que he dicho, pero que no olvidéis que respeto ante todo. Que no tenemos por qué pensar iguales, simplemente la libertad de respetar a a uno mismo y, y al prójimo, creo que es lo más importante.
0: Seguro que muchos oyentes se quedan con ganas de escucharte más tiempo. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Pues en Cómeme el Podcast, que es el podcast de de sexo y sexualidad, claro está. Y bueno, luego también en Podcaster al Desnudo, donde tengo el placer de ir desnudando un poquito más literalmente personal (risa) a podcaster tan majo como como el que estáis escuchando en este podcast. (risa)
0: y un placer ser entrevistada por vosotros
1: fue un gustazo y jo, ojalá compartamos más momentos
0: seguro, seguro Sandra yo estoy deseándolo y, y espero poder invitarte a más episodios próximamente ¿vale?
1: ya sabes cuando quieras genial si es que me presta todo, si es que no tengo remedio <risa>
0: <risa> bueno pues si te parece me voy despidiendo de, de la audiencia Eh, recordaros que podéis encontrar todos los episodios del programa en Evox, YouTube y TuneIn y los últimos 20 en el resto de plataformas como es Amazon Music, Spotify, iTunes y Google Podcast. Si queréis proponerme algún tema o incluso queréis participar de alguna forma, pues podéis poneros en contacto a través de mi blog en naturalmentepod.wordpress.com donde podéis encontrar todas mis redes sociales, mi correo electrónico y un formulario de sugerencias. Además, estoy haciendo un pequeño... Bueno, una pequeña prueba y estoy abriendo un canal en Discord. Si alguno está interesado en participar, pues también que me lo diga. Y si además queréis ayudar a difundir este programa y que de esta forma nos visibilicemos más, podéis hacerlo comentando el episodio, compartiéndolo por vuestras redes sociales, dando un like y suscribiéndose al programa, ya que de esta forma el motor de búsqueda de las plataformas nos va a dar más visibilidad. Os recuerdo que yo no me llevo un duro. Sin más, me despido de vosotros. Os espero... Naturalmente, en mi próxima locución. Hasta pronto.
1: Chao.